0: Vous écoutez Radio Classique, il est 6h30, bienvenue, bon réveil à toutes et à tous, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et Charles Bonner pour le journal Essentiel qui commence ce matin avec de nouveaux bombardements sur Kiev. Une plusieurs explosions entendues pendant la nuit et un blessé recensé. Le tout au lendemain d'attaques dans la nuit du Nouvel An qui ont fait au moins quatre morts. C'est l'illustration de la stratégie adoptée par la Russie depuis plusieurs semaines et qui devrait jeter toutes ses forces dans la bataille selon le ministre français des armées Sébastien Lecornu. Une offensive également attendue par le général Dominique Trinquant. Le ministre de la
1: Défense, Monsieur le Cornu, a utilisé le terme de massification. Les Russes attendent d'avoir suffisamment de nouvelles troupes pour pouvoir relancer l'offensive, ce qui n'est pas dans l'ordre de l'impossible. S'ils ne sont pas capables de le faire, j'allais dire avant le mois de mars, tant que les sols sont gelés, il leur faudra attendre la fin du printemps pour pouvoir lancer une offensive. De son côté, l'Ukraine devrait contre-attaquer dès qu'elle le pourra pour ne pas laisser le temps à la Russie de s'organiser. Maintenant, est-ce qu'elle va être capable d'en le faire dans le mois qui vient? Ça dépend beaucoup d'une part de la météo qui ne permet il pas le déploiement des véhicules blindés et d'autre part de la coordination des moyens qu'elle reçoit qui lui permettent effectivement de monter cette offensive.
0: Le général Dominique Trinquant, interrogé par Rémi Valaise au Brésil, Lula entame son troisième mandat de président intronisé hier à Brasilia avec une promesse, reconstruire le pays après cinq années de Jair Bolsonaro, une tâche immense selon Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Je crois que si déjà Lula a atteint ses objectifs de reconstruire ce qui a été détruit par Bolsonaro, de réorganiser la vie sociale de sorte à ce que des programmes de lutte contre la pauvreté urgente puissent être menés, des programmes qui permettent de reconstruire un minimum d'égalité des chances par rapport à l'école, à l'université et des services publics fonctionnel, Il considérera avoir atteint ce qu'il avait promis pour son mandat. Le spécialiste de l'Amérique du Sud, Christophe ventura joint par Amandine Réau. Le corps de Benoît XVI est exposé aux fidèles au Vatican. L'ancien pape décédé samedi à 95 ans. Des photos de sa dépouille ont été dévoilées hier d'ailleurs par le Vatican. Son corps est visible aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à 19h mercredi soir avant son inhumation. Un dernier hommage à celui qui avait renoncé en 2013 dans un pontificat marqué par des scandales d'abus sexuel dans l'église. Il avait d'ailleurs demandé pardon, c'était en février dernier aux victimes, un mea culpa après des années de tempête pour Benoît XVI selon Christine Pedotti, la directrice de la rédaction de témoignages chrétiens.
1: On ne peut pas l'accuser de les avoir ni cachés, ni dévoilés trop. Il a fait ce qu'il pouvait. La machine s'est un peu emballée parce qu'une fois qu'on commence à ouvrir les placards et qu'on y trouve tous ces terribles cadavres, il semble que ça ne doit pas s'arrêter. Il a vraiment déverrouillé la question qui, sous le pontificat de Jean-Paul II, était restée totalement fermée.
0: Une Christine Pédotti interrogée par Victoire Fort. Et on va revenir sur cet hommage à Benoît XVI avec le journaliste et l'écrivain Jean-Pierre Denis dans Les Spécialistes. Ce sera à 7h40. La France veut harmoniser les règles anti-Covid pour les arrivées de Chine. Avec une impression de déjà-vu Face à la flambée des cas, après l'abandon de la politique zéro Covid, la France impose de nouvelles mesures, tout comme d'ailleurs le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore Israël, avec en toile de fond la crainte de l'émergence de nouveaux variants Rémi Pfister.
1: Au départ de Chine, un test négatif antigénique de moins de 48 heures doit être présenté pour les plus de 11 ans. Le port d'un masque FFP2 redevient obligatoire durant le vol, Puis sur le sol français, des tests PCR aléatoires sont effectués sur quelques voyageurs. Plus d'un tiers des avions pourraient ainsi être testés à terme. Si des passagers sont positifs, ils sont rappelés par les autorités sanitaires de l'aéroport et doivent s'isoler 7 jours comme ils y ont consenti à leur départ. Mais le vrai but de ces tests est surtout scientifique, explique l'infectiologue Benjamin Davido. C'est pas une histoire de flicage. L'idée est plutôt de séquencer au hasard un certain nombre de personnes qui pourraient s'avérer positives afin de regarder, d'avoir une cartographie en fait, du virus qui les infecte et de voir notamment est-ce que c'est ce fameux variant BF7 qui a été annoncé comme étant majoritaire par les Chinois, qui est un sous-variant d'Omicron, ou éventuellement que de nouveaux variants puissent émerger dans une situation où il y a une grosse circulation du virus. Et ça, je pense que c'est ça la mesure qui est la plus importante, plus que le fait qu'il y ait des cas positifs. Ce séquençage sur les avions en provenance de Chine doit se faire sur la durée, selon Benjamin Davido, car les nouveaux variants mettent du temps à émerger, parfois des semaines après un pic épidémique. Il y a tout juste un an, c'est le variant Omicron venu d'Afrique du Sud qui avait relancé l'épidémie à travers toute l'Europe. A l'époque, aucun séquençage n'était réalisé à la sortie de ces avions.
0: Rémi Pfister, le projet avait été abandonné avec le Covid, puis remis sur la table et de nouveau redécalé. La réforme des retraites doit être présentée le 10 janvier. Avant ça, Elisabeth Borne va recevoir une nouvelle fois les partenaires sociaux mardi et mercredi. En déplacement pour la nouvelle année à Mayotte, Gérald Darmanin est venu parler de sécurité. Le département français est en proie à des violences... En entrebandes depuis plusieurs mois. Avec un pic au mois de novembre, 12 policiers du RAID étaient envoyés en renfort. Le ministre de l'Intérieur veut pérenniser leur présence sur l'île et évoque également un durcissement du droit du sol dans un territoire exposé aux migrations illégales des Comores. C'est une autre route de migration entre la France et le Royaume-Uni. L'an passé, plus de 45 000 personnes ont traversé la Manche. C'est un record selon les chiffres du ministère de la Défense britannique. La Croatie rentre dans l'euro. C'est le 20 e pays à utiliser la monnaie unique, faire de lance de la construction européenne. Depuis hier, la, dou la Kuna est abandonnée totalement dans un pays qui attend beaucoup de retombées de sa nouvelle monnaie, Marine Salaville.
1: Pour les Croates, payer en euros, c'est déjà limiter le risque de change. Comme la majorité de leur commerce se fait avec la zone euro, les fluctuations de la Kuna peuvent pénaliser les transactions. L'euro devrait aussi favoriser le tourisme. 70% de ceux qui visitent la Croatie viennent de la zone euro. Avant le Covid, près de 25% du PIB croate était généré par le tourisme. Justement, l'euro devrait aussi permettre de diversifier l'économie croate car il inspire confiance aux investisseurs. Il pourrait miser sur les services financiers mais aussi sur l'industrie automobile en plein développement en Croatie. De quoi peut-être ralentir la fuite des cerveaux. Actuellement, des dizaines de milliers de jeunes diplômés quittent leur pays, faute de trouver du travail.
0: Marine Salaville, le croate de Lovren est en route pour Lyon. C'est du football. Le défenseur troisième du mondial avec sa sélection devrait être la recrue principale de l'Olympique Lyonnais au Mercato. Une arrivée pas encore officialisée par le club, défait hier par Clermont 1-0. Mais la grande performance, c'est celle du Racing Club de Lens, qui inflige au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison 3-1. C'était hier soir dans un stade Bollard survolté. Incroyable, ce parcours du Racing Club de Lens, les 100 et or, comme on dit, qui sont deuxième de Ligue 1 alors qu'ils étaient en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps. Charles, on termine en musique avec la mort d'Anita Pointer.